0: O günden sonra da bugün Türkiye'nin 3 farklı yerinden 3 cesur insanın dönüşüm yolculuklarını dinleyeceğiz. Programın ilk kısmında Murat Özdemir. 1980 yılında Ankara'da bir sabah. Karlı okul yolunda babasıyla başladığı yolculuğu anlatacak.
1: Gel seni kaydırayım dedi. Hiç de bilmediğim bir şeydi yani o zamana kadar kimse de yapmamıştı. Arkasına geçtim, ellerini uzattı, kaymaya başladım, yere çöktüm arkasında, çantam zaten ondaydı, o taşıyordu. Önümde babam bir at arabası gibi, ben arkada, beni çekiyor ve koşmaya başladı ve kayıyoruz.
0: İlerleyen dakikalarda ise Demet Arısoy bizi Adana'dan Konya'ya bir futbol stadyumuna götürecek.
2: Herkes sahaya inmeye çalışıyordu ama ben sahaya inemezdim çünkü her yerde kamera var. Ben de tam tersi yöne yukarı doğru çıkmaya çalıştım ve çok zordu. Yani bir tane amcanın bayılmış şekilde ayağımın altına yuvarlanıp gittiğini hatırlıyorum.
0: Üçüncü kısımda Kadir Obay bizi Erzurum'da yine karlı bir gece yolculuğuna çıkaracak.
3: Anadolu'da daha köylerini, o yollarını hep yıldızlar böyle aydınlatır, ay aydınlatır ve o karın parlaklığı aydınlatır. Başka hiçbir şey yok. Şey diyor, e, muhtar katiyan ben şey yapmıyorum, yani arabamı çalıştıramam bu gece. Yani bu gece yola düşürmem arabayı falan. Kalın bu geceye sabah gidin diyorlar buna. Yengem bunu kabul etmiyor. Bebeği tekrar kucakladığı gibi herkesin yolunu tutuyor.
0: Bu üç hikayeyi birbirine bağlayan nedir? Murat Demet ve Kadir o günlerden sonra nasıl birer insan oldular? O günden sonra da bugünkü konumuz. Bir yolculuk bir insanı ne kadar değiştirebilir?
1: 1980 yılıydı. İlkokul birinci sınıf tabii Ankara Gölbaşı ilçesi Bahçeli Köyü'nde e, okumaya başladım ilkokulu. Beş sınıf bir aradaydık. Birinci sınıflar, ikinci sınıflar, üçüncü sınıflar, dördüncü sınıf, beşinci sınıf hep yan yanaydı. Biz bir çiftlikte çalışıyorduk. Ailem daha doğrusu çiftlikte çalışıyordu. O süreçte de e, yaz ayları yani nisan, ilkbahar aylarında sorun olmuyordu ama kışın mutlaka okula Giderken ve gelirken bana refakat ediyorlardı. Genelde de bunlar babaannem ve dedem oluyordu. Yani birisi getiriyordu, öbürü alıyordu iş saatlerine göre. Bir kere babam götürdü beni okula. Çok soğuk, karlı kış, böyle kar kıyamet. Kaldığımız çiftlikle köyün arası epeyce bir mesafeydi. Ya da ben çok küçük olduğum için bana çok uzak bir mesafe gibi geliyordu ama oldukça uzak geliyordu. Köyle çiftlik arasında sadece tarlalar vardı. Hiç başka bir ev, bir hane yoktu ve ıssızdı. Kurtlar iniyordu gerçekten. Hani Ankara'nın kışında bilen bilir. Bayağı bir, o zamanlar daha da yoğun bir kar, kış, kıyamet böyle. Okulu seven bir çocuktum ve asla bugün gitme okula dediklerinde mücadele edip (gülüyor) kesinlikle okula gidiyordum. Bir sürü hava şartlarında. O gün de kar, tipi böyle fenaydı yani. Annem, e, benim çok sevdiğim mavi bir kocuğum vardı, gocuk deriz biz, mont, e, palto neyse, şapkalı böyle. Bereyle de işte kafamı kapattı, atkıyla yüzümü sardı, böyle doladı. Ya bir robot gibi bir şeydim, 7 yaşında bir çocuk. Babam beni bırakacaktı o gün. Çok sevinmiştim. Babam genelde çalıştığı için genç adam emeği daha fazla işte iş gücü. O yüzden hep çiftlikte kalırdı. Ee, neyse uzatmayayım. Çıktık yola. Yürüyoruz. soğuk Yoldan gitmeyi tercih ediyoruz. Çünkü normalde kestirme gidersen araziden geçmek zorundasın. Ama o şartlarda bu mümkün değildi. Köy yolu yolda dediğim toprak bir yol. Ama artık toprağı da göremiyorsun. Karla kaplı her taraf. Sağında solunda böyle sıra sıra ağaçlar var ara ara aslında çok da sık değil. Bir süre yürümeye başladık. Ee, babam neden yaptığını da bilmiyorum mesela. Bir daha da hiç o kadar yakınlaşamadık babamla mesela. Bu benim için bir yaradır. Ee, gel seni kaydırayım dedi. Hiç te de bilmediğim bir şeydi yani o zamana kadar kimse de yapmamıştı. Arkasına geçtim, ellerini uzattı ben 7 yaşındayım. Babamla da 17 yaş var. 18 yaş var. O da 24-25 yaşında. Aslında genç bir delikanlı. Yani o yaşlara geldiğimde anlamıştım ne kadar genç olduğunu. O zaman için yani bir çocuk için babası çok yaşlı ve büyük görünüyor. Böyle korktuğum biri, sevdiğim biri falan ama neticede 25 yaşında ya adam. Yani şimdi bakınca gayet de normal bir şeymiş gibi. Kaymaya başladım. Yere çöktüm arkasında. Çantam zaten ondaydı o taşıyordu. Önümde babam bir at arabası gibi ben arkada beni çekiyor ve koşmaya başladı ve kayıyoruz. Ya çevrede sağında solunda ağaçlar böyle bir, bir bir yani bir filmin içindeki bir kare gibi akmaya başlıyor. Akıyor böyle. Bakıyor. o kadar mutluydum ki. Yani kaydığım için miydi? Babamla onu yaşadığım için miydi? O gün epeyce bir süre yor ki yorulmakta bilmiyordu. Bütün yolu beni kaydırarak götürdü. Yani ne soğuk, ne kar tipi. Babamın dönüp ara ara bana baktığını hatırlıyorum. İşte keyif aldığımı gördükçe daha da coştuğunu ve daha da hızla beni kaydırdığını hatırlıyorum. Okula götürüp bırakmıştı. Aslında bu hikayenin güzel olması, benim için ya da anlamlı olması zaten bunu bir kere yaşayabilmiş olmamdı babamla. Sonrasında şöyle bir durum olmuştu. Babam cezaevine girdi bir suçtan ötürü. Ve biz onunla gittik. çocukluğumun büyük bir kısmını ayrı yaşadık.
0: Bazı anlar vardır içimize kazınır. Kendini tekrar tekrar hatırlatır. Murat'ın babasıyla paylaştığı o an tüm yaşamı boyunca onu takip etti. Çocukluğunu babasından ayrı geçiren Murat'ın babasıyla bir sonraki karşılaşması kendi evlerinde ummadığı bir şekilde
1: gelişti. Okula haber geldi. İşte evden çağırıyorlar seni diye. Sınıf öğretmenimizi göndermişti müdür. Beni dışarı koridora çıkardılar sınıftan. Dedi işte baban gelmiş eve nakil oluyordu o sırada Ankara cezaevinden Yozgat cezaevine. Ee, çok sevilmiştim babamı göreceğim diye. Ben o zaman çantamı falan bırakıp koşarak eve gittiğimi hatırlıyorum. Dere tepe aşıp yine uzak bir okulda. Ankara'daydım ama uzaktı bizim evimize. Eve geldiğimde bütün mahalleli toplanmıştı en yakınlarımız falan. Babam arıyordu gözlerim. Baktım. 13 yaşındayım bu arada. Babam beni görünce gülümsedi. Ben de onun üzerine atladım. Ama elleri zincirli kelepçeliydi. Ee, bir adamın evinde, yani kendi evinde zincirle ve kelepçe olması tuhaf gelmişti bana. Jandarmalar vardı evimizde. Onları ikna edip aslında böyle bir, bu ziyaret bir sürpriz ziyaretti çünkü nakil sırasında rica etmiş eve uğrayıp vedalaşmak istemişti. Ee, tuhaf her şey çok tuhaftı benim için çünkü evimizde jandarma görmek başka, babanı kelepçeyle görmek çok başkaydı. Babam benimle özel görüşmek istedi. Zaten iki odalı bir evdi bizim evimiz. Yani iki oda dediğim bir salonu ve bir odası vardı. Gece kondu bir evdi. Ee, diğer odaya geçip benimle konuşmak için sanırım rütbeli as herhalde. Ondan izin istedi. Askerler girdi odayı kontrol ettiler camları falan. Peki ki geçindiler. İzin verdiler. Ya. Kendi evimizde odamıza geçmek için izin aldık. Geçtik. Babamla orada bir konuşma geçti aramızda. Ee, ben ve benden başka 3 kardeşim daha vardı. En büyükleri benim. İşte onlar birisi 4 yaşında, birisi 8 yaşında, biri 10 yaşında falandı. Küçük tepsi. Babam şöyle bir konuşma yaptı bana. Bundan sonra bu evin erkeği sensin. Annene ve kardeşlerine mukayyet olacaksın. Ve sen ne dersen o olacak dedi. Şimdi işte yine o zamanda aramızda çok yaş yok. Adam 30 yaşında falan. Ee, tabii babam cahil bir insandı. İlkokul mezunu cahiline kastım yani eğitimi yoktu. Ya yani Yoksa ben 30 yaşına geldiğimde ve bir o yaşında çocuğum olsaydı kesinlikle böyle şeyler söylemezdim ona. 13 yaşındaki bir çocuğa bunu yüklemezdim. Kaldı ki o günden sonra gerçekten ben onun dediği gibi bir adam oldum. Yani evin reisi oldum. Kardeşlerine ceza kesen adam oldum. Annesini sorgulayan, soran, sorular soran, tembihleyen kişi oldum. Çok inandırıcı gelmiyor bunlar değil mi? Ama aslında gerçekten böyle oldu. E, atayerkil bir aile yapısına sahiptik. Erkek çocuk çok özeldir bizde. Kız çocukta bir kız kardeşim vardı. Mesela o babaannem için... Diğer akrabalarım için çok görünmez birisiydi aslında. Erkek olmak başka bir duyguydu. E bir de evin en büyük olma. Ben de babamı neden yani bir çocuk olarak bilemem tabii. Niye öyle bir şey? Söz verdim. Yani onu rahatlatmak adına gözü arkada kalmasın. E peki baba dedim. Sarıldık, kucaklaştık, öpüştük. Böyle hasret giderdik. Söyledikleri de çivi gibi çakıldı kafama. Aslında o gün ben Büyümüştüm. Yıllar sonra e, arkadaşlarımın çocukları işte ergenlik çağına girdi, blue çağına girdi, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, kapıları çarpıyor falan dediklerinde ben o zaman ya ergenlik diye bir şey mi varmış, blue çağı diye bir şey mi varmış, ben niye bunları yaşamadım ya da yaşadım da niye bilemedim gibi sorgulamalara girişmiştim. Muhtemelen yaptığım şeyler ergenlikle ilgiliydi ama ben bunları bilmiyordum yapmam gereken şeyler gibi düşünüyordum. Çünkü dediğim gibi bir görevim vardı benim işte aileme göz kulak olmak. Mesela bu yüzden geceleri uykum benim çok hafiftir. Ayak sesine uyanırım. Ailemde kimin, evde kimin ayakta olduğunu bile yürüyüşünden anlarım. Çok böyle tedirgin bir çocukluk geçirdim. Sonrasında tabii orada asıl üzüldüğün şey babandan uzak kalmak diye düşünüyorsun hasretlik çektiğim şey sevdiğin adam senin işte koruyucun kollayıcın yok artık ama bir yandan aslında içinde bulunduğum çaresizlik daha üzücü ve korkutucuydu bunun da hiç farkında değilim çocuk olmak böyle bir şey aslında odaklandığın şey babanın uzaklaşması senden onu göremiyor olmam, o sevgiden mahrum kalmam. işte o zaman da aklıma bu e, okula götürdüğü gün Mesela gelmişti. Ya yani babamla yaşadığım en güzel gün bugündü. İşte okula beni kaydırarak götürmüştü karda falan. Bu, bunu düşünüyordum.
0: Murat babasıyla buluşmasının ardından çok geçmeden 14 yaşında Ankara'dan Yozgat'a, hapishaneye babasına erzak ve para götürmek üzere tek başına yola çıkar. Bu yolculuktan döndüğünde cebinde babasıyla hapishanede çekilen ve uzun yıllar çıkarıp bakacağı Fotoğraf kalır.
1: Bir yıl sonrasında ben babamı ziyarete gitmek zorundaydım. Çünkü onun bir takım ihtiyaçları vardı ve e, annem o zaman 25-27 27 yaşta. Yani 30'a yakın yaşlarda olması rağmen dediğim gibi hata toplumda ailede kadını tek başına bir yere göndermezler. Babama bir şeyler götürmek üzere ben vazifelendirildim. Sabah erkenden kalktım. Annem kahvaltımı hazırlamıştı her zaman gibi yedim içtim neyse tembihler etti şöyle yap böyle yap Ankara'da Tuzuşev'de oturuyorduk böyle Sarp Yamaç'ta Kartal Yuvası gibi bir Gecekondu Mahallesi'ydi sisli puslu bir hava vardı hiç unutmuyorum kış günüydü çünkü yine merdivenlerden aşağı doğru mama doğru iniyordum yürüyerek elimde bir torba torbanın içinde babam için temiz iç çamaşırları sigara ...hatırladığım... Ee, ...ve cebim dedi... ...o zaman için benim taşıyabileceğim... ...yüklü bir para... ...yani benim için yüklü bir para... ...di babama verilmek üzere... ...korkuyordum o yüzden tedirgindim... ...yani başıma bir iş gelirse babama bunlar gidemez... ...ulaşamaz diye korkuyordum... ...yani... ...neyse o sırada... ...aşağıdan bir adam geliyordu... ...yaşlıca gördüm... ...tedirgin oldum... ...yani sabahın erken saatleri... ...altı buçuk yedi... Daha insanlar evlerinden çıkmamış henüz. Bir adam var aşağıdan yukarı doğru merdivenden çıkan. Bir de ben varım. Onun yanından yan yan geçtiğimi hatırlıyorum. Yani merdiven genişti ama korkudan ona bakmaktan kendimi alamıyordum. Aksine yaparlar insanlar genelde hani kafanı çevirirsin görmezden gelsin. Bense tam tersini yapmıştım çünkü kollamak istiyordum. Bana bir şey yapacak mı? Kaçacaktım. Planlar yapıyorsun kafanda. Koşarak inerim aşağıya. Hızlı koşarım ben. <gülüyor> Sonra işte otobüs geldi ve gittiğim yerde Yozgat. Sonra indim otogarda. Cezaevinin yerini sordum. Ya 14 yaşında bir adamın hiç bilmediği bir şehirde, hiç bilmediği bir yer ama burası hani dediğim gibi hastane falan olsa ya da ne bileyim bir başka okul sorarsın. Ne bileyim eczane sorarsın. Cezaevini soruyorsun. İnsanların o tuhaf bakışını o yaşımda bile anlıyordum. Hayırdır yani arkadaşım sen bu kadarcık boyunla. Bir de ben çok kısa boyluydum. Yani 14 yaşında da göstermiyordum üstelik de. Ee, i̇şte tarif ettiler şuradan aşağıda. git Yüzgat çok küçük bir şehir zaten. Bir ucundan geri ucuna yarım saatte çıkarsın her şeyini. Buldum. Geldim cezaevine. Şeylerin, gardiyanlar karşıladı kapıda. Niye geldin dediler. Pek de kimse yoktu o tarafı zaten. Çünkü görüş günü yok. Hafta sonları mıydı bayramlar? Onu da bilmiyorum hangi günler olduğunu dair de bir bilgim yok. Hiçbir bilgim yoktu. Dedim böyle böyle işte şu mahkumu görmeye geldim ben. İsmi şu, soyadı bu. Bir dakika dediler. Sen tek başına mı geldin dediler. Evet dedim. Şaşırdılar. Yani tek başına bu yaşta bir çocuğun cezaevine ziyareti gelmesini. Nereden geldi dedi. Ankara. İnanmadılar. Ondan sonra neyse bu arada birisi gitti işte babama ulaşmış. Ne getirdin falan dediler. Okuyor musun dedi. Evet okuyorum dedim. Hangi kaçın sırtası? Orta iki, orta üç. Ya işte kerat cetveli ne soru soruyorlar. Bizim insanlarımızın da deneysel olarak bir çocuğun zekasını öğrenmenin yaşıdır bu. Hiç değişmezler. iki kere iki kaç eder? Böyle bir soru... Ama mecbur cevap veriyorsun. Korkuyorum çünkü o insanlardan. Çekiniyorum. Yani yine işte babamı göremem. Buraya kadar geldim. Bir şey... Orada bir de devleti temsil eden bir şey. Biz öyle büyüdük, korkutulduk yani. 80 darbesi bize epeyce bir korku soktu içimize. Neyse babam geldi. Bizi görüş kabinine aldılar. Görüş kabininde... Öyle işte önde tebalgüler var. Ee, i̇lk sorusu nasılsın oğlum dedi. İyiyim baba sen nasılsın dedim. İyiyim. Dedi. Ben şunları şunları getirdim ama gardiyan aldı elimden dedim. Tamam bana verirler onlar dedi. Parayı dedim vermedim dedim. Bak o yaşımda parayı vermedim. Poşetteki torbadaki şeyleri verdim ama onu vermedim. Parayı vermedim baba dedim. Bir de senin istediğin kadar getiremedik falan dedim. Babam buna çok bozuldu. Ben de onun buna bozulmasına çok bozuldum. İstediği parayı getirememiş o. Dedim ve ben savunmaya geçtim. Sen bizim ne halde olduğumuzu biliyor musun? İşte bu kadar parayı zor bulduk. O çünkü suçlamalarda bulunuyordu. Yani yine karşısında bir büyük adam varmış gibi. Yani sen buraya nasıl geldin? Niye geldin de yok tek başına. Galiba benim babamla ilişkim o gün bitti. Yani aslında babama olan ya babamla ilişkimin bitmesi demek içimdeki o saygı duyduğum insan yani koruması kollaması gerekirken böyle sana e, başka türlü bir yerden bakıp paranın derdine düşmesi falan çok tuhaf bulmuştum. Sonra gardiyanlardan rica etti. E, büyük bir demir kapı açıldı. İk görüş kabinin çıkınca hemen Koridorda öyle bir büyük demir kapı vardı. Alır ağır açtılar. Babam rica etmiş. Onlar da oğlu diye, çocuk diye yüz yüze görüşme şansımız oldu. Sarıldık, kucaklaştık ama dediğim gibi ben artık başka türlü bir sorgulamaya geçmiştim babamla ilgili. Bizi düşünmediğini, bizi önemsemediğini. Aslında bunu da yıllar sonra haklı çıktım. Yani doğru bir tespitmiş. Çok bencil bir adam olduğunu düşünmüştüm. Sarıldık, kucaklaştık. Sonradan epeyce bir süre sakladığım bir fotoğraf var. O görüş kabininde fotoğraf çektirdik biz. Nasıl oldu şimdi bilmiyorum. Nereden, nereden fotoğrafçı nereden geldi? Nasıl oldu hiç bilmiyorum. Baba oğul, görüş kabininde fotoğraf çektirdik. Sonra yine aynı şeyi söyledim kendime. Ya dedim, benim çocuğum olsaydı böyle bir şey yine yapmazdım. Yıllarca ben o fotoğrafa bakarak... Ee, Babamla böyle hasret gidermeye falan çalıştım. Çok da matak bir fotoğraf değil aslında bakarsan.
0: 14 yaşındaki Murat'ın hapishane ziyareti sonrası, dönüş yolculuğunda ve sonrasında düşündüklerini, hissettiklerini Murat bugün bakın nasıl hatırlıyor.
1: Dönüş yolculuğunu... Yani oradaki konuşmalarımızın detayı işte ailen. Yine bana erkeklik üzerinden yine bir şeyler söylemişti. Evet hatırlıyorum. Annem çalıştığına çok bozulmuştu. Ulan çalışmayacak da aç mı kalacağız? Yani kim bakacak? Sanki devlet bize yardım ediyor falan. Herkes fakir zaten çevremizdeki. Ona falan böyle bozulmuştu. E sonra diyorsun ki erkek işte bir kadın var, çocuğu var, çocukları var. Kıskançlık da yani bir de durum var. Hani açıkçası yıllar sonra şunu söyledim. Burayı bir diyeceksiniz mi? Siz de. O buluk yapsa ne olurdu yani? Annem dedim yani. Aslında e, benim için mesela o günkü yapılan... Babamın annemle ilgili ilgisi, yani yaklaşımı, ilgili yaklaşımı onunla ilgili düşünceleri benim kadınlarla ilgili düşüncemi çok belirleyen bir şey olmuştu. Çünkü ben asla böyle yapmayacağım demiştim eşime ya da sevgilime. Asla böyle bencil davranmayacağım. Yani, bir sürü, yani orada yaşadığın küçücük bir şey, bir ziyaret benim için hayatımdaki bir sürü şeyin e, sebep-sonuç ilişkisi olmuştu. Bunlardan bir tanesi de kadınlara bakış açısıydı. Diyeceğim o ki dönüş yolculuğunda artık şunu sorgulamaya başlamıştım. Bu meseleyi kabullenmiştim. Babamın bizden ayrı yaşamasını yani cezaevinde olmalı ve bizim ondan ayrı bir hayatımız olduğunu. Ve kendime şey demiştim. Kendini kurtar Murat. Oku, eğitimini tamamla, kendini kurtar. Bu süreç geçici bir süreç. Bu cezayı hep beraber çekiyoruz. Ama belli ki babam bunun farkında değil demiştim. Ve ondan sonraki hayatımda çizdiğim yolda benim hep babamdan uzak oldu. Yani ayrı bir dünyada yaşadık. Hiçbir konuda da, e, uzlaşamadık, anlaşamadık. İnsan ailesini seçemiyor. Ama insan ailesini seçemiyor da, ebeveynlerin, annenin, babanın, çocuklarını yaklaşım biçimlerini seçebileceklerine inanıyorum. Çocuklar burada günahsız, kusursuz duruyor ama... Ve asıl, belki bunlar yüzünden mesela ben çocuk yapmadım. Bu da o sebeplerden biridir. Yani evlenmiş olmama rağmen, hatta eşimin istemesine rağmen çocuk yapmadım. Yani şu soru işte demin anlatmaya çalıştığım. Ya sana bir fırsat daha verilseydi bunları yaşamamayı tercih eder miydin? Ama işte şunun gibi biri olacaksın. Var çevremizde öyle. E güzel öyle de olabilir. Yaşım ilerledikçe hayır demeye başladım. Yani iyi ki yaşamışız bunları. İyi ki olmuş. Olmuş işte yani iyi kötüsü de yok ama. Beni ben yapan, beni ne oldum bir şeyde olduğumdan değil ama bugün... İçin, i̇çinde bulunduğum hayatı, düşüncemi, beni, ben olan Murat'ı seviyorum. O yüzden de hiç gocunmuyorum yaşadıklarımdan. Zaten şöyle oluyor aşamalar. E, bu utangaçlık, anlatamama işte aile durumunu ya da yaşadıklarını. Sonra kabullenme, sonra da anlatabilme durumuna geçiyor. Zaten o anlatabilme de yaşını ilerledikçe, hayatı tanıdıkça, başka insanların hayatlarının hikayelerini öğrendikçe... Yalnız olmadığını gördükçe cesaretleniyorsun ve bilginin de tabii burada büyük payı var. Bunların sonucunda da kendin oluyorsun.
0: Yaşadıklarımızı olduğu gibi kabul etmek. Şimdi Demet, bizi karlı Ankara'dan sıcak Adana'ya, deplasmana götürecek.
2: Ben o zamanlar liseye yeni başlamıştım. Böyle arkadaşlarımın okul dersten kaçıp bir yere gittiğini keşfettim. Ve sürekli teneffüslerde bir beste duyuyordum böyle. Çok güzel bir besteydi. Daha sonra merak ettim, araştırdım falan. İşte Adana Demirspor diye bir takım varmış. İlk kez o zaman varlığından haberdar oldum. Merak ettim ve eve gittim. Evde abimle konuşmuştum. Beni maça götürür müsün diye. O da Adana'da iki takım var. Bir Adana Spor, bir Adana Demirspor ve birbirlerini hiç sevmezler. Ona rağmen abim beni Adana Demirspor maçına götürdü. Ve hiç unutmuyorum. Bolu Spor maçına gitmiştim. 3-2 yenmiştik bir perşembe günüydü. Hiç unutmuyorum. Çünkü benim için çok güzel bir şeydi. Çok büyük bir heyecandı. Ben sürekli maçlarına gitmeye başladım. Ee, i̇şte bir sene sonra şey olacak. E, playoff maçları var. Ee, ve Konya'da. Ben de lise 3'teydim. Aileme sordum. Ailem gitmemi istemedi. Ben de üzüldüm haliyle. yani Çünkü çok istiyordum gitmeyi. O sıralarda da Adana hani Adana'da çok fazla olay olmaya başlamıştı. Babam o yüzden endişelenip göndermek istemedi. Ben ama kafaya koydum yani gitmek istiyorum. Çok fazla istiyorum. Ve iki tane de sınavım var o gün. E, maçın olduğu gün iki tane de sınavım var. Ben ne yapacağım ne edeceğim diye düşünürken abimle konuştum tekrar. Abimle rapor alalım dedi. Gitmek istiyorsan git dedi. Biz abimle işte sağlık ocağına gittik rapor almak için. Aldık raporu ama şey dediler hani ertesi gün sabah gel al dediler. Ben de tamam dedim. Ee, bu sırada babama hani çaktırmamaya çalışıyorum. Hani gitmeyeceğim gitmeyeceğim falan diyorum ama hani gideceğim her şeyim hazır. Ve 300 otobüs gidilecek. Yani o otobüslerden birinde benim olmam gerekiyor. Çünkü çok seviyorum. Çok fazla bağlıyım. İlk kez bu kadar böyle bağlandım bir şeye. Ertesi gün sabah e, evden çıktım ve ailemi işte istasyon meydanında izleyeceğim dedim. İlk kez yalan söyledi. Ben çıktıktan sonra ablam arkamdan gelip işte babam gideceğini biliyor. İşte gitme bak. Gidecek diyor ama gitmesin. Işte söyleyin ona falan diyor dedi. Ondan sonra ben de ona rağmen göze aldım ve tamam gitmiyorum deyip ablam gittikten sonra otobüse binip işte e, Konya gidecek olan otobüslerin oraya gitti ve beni acil aradıkları için raporumu alamadım yani sınavıma giremedim ve raporum yok elimde. Ama ona rağmen gittim yani her gözümü kararttım yani o şekilde gittim.
0: Tarih 30 Mayıs 2008. Adana Demirspor gün gören B.D.Spor ile Konya Atatürk Stadında oynuyor. Playoff final maçı. Kran kran'a bir birinci lige çıkma mücadelesi hatta sonradan ana haber bültenlerine konu olan bir maç anlaşılan sadece Demet için değil pek çok kişi için unutulmazdı.
2: Konya'ya vardık böyle çok güzeldi her şey maç başlamıştı. Konya'nın ısıtıda böyle çok dar koltukların arası falan çok fazla dar yani biz çok güzel oynuyorduk. 88. dakikada bir kontrol atak ve gol Güngören Belediye Spor'la oynamıştık. Ve biz şok olduk. Dakika 88 yani. Geri dönüşü yok. Bir 30 kişi falan toplasan e, gelmiş olan bir taraftarı vardı. Güngeren Belediye Sporu. Onlar bize elkol yapınca bizim taraftar da işte Adana Demir da haliyle böyle bir sinirlendiler. Böyle önümü, Ben bayağı öndeydim. E, kapıyı falan kırıldı. Ve şeyi hatırlıyorum. Bir polis fıs diye göz... Yani... Yani çok az bir mesafeden fıs sesini hatırlıyorum. O derece yakın bir yerden biber gazı sıktı. <gülüyor> ve o anda her şey yani her yer duman altıydı. Çok felaketti. Herkes sahaya inmeye çalışıyordu. Ama ben sahaya inemezdim. Çünkü her yerde kamera vardı. Ve ailem maçı izliyordu. Ben de tam tersi yöne yukarı doğru çıkmaya çalıştım. Ve çok zordu. yani Bir tane amcanın bayılmış şekilde Ayağımın altına yuvarlanıp gittiğini hatırlıyorum. İlk kez böyle bir şey yaşadım. Çok değişikti yani. Daha sonra nefes almaya çalıştığımda bayılan insanlara polislerin jopla vurduğunu gördüm. Çok felaketti ve benim için kabustu. Hayatımda ilk kez kabusu yaşamıştım yani. Ve sürekli ben Adana'ya dönemeyeceğim, dönemeyeceğim, dönemeyeceğim dedim. Aileme söylediğim yalan geliyor aklıma. Nasıl bunun açıklaması olabilir ki diye düşünüyorum bir yandan. Ağlıyorum ama nasıl ağlıyorum. Ve insanlar mahvolmuş. O koca koca insanlar mahvolmuş. Aileler gelmişti. Çocuklar vardı, teyzeler vardı. Herkes vardı yani. 300 otobüs yani hiç kolay değil. Adana'nın yarısı oradaydı neredeyse. O yüzden çok fazla üzüldük. Olaylar çıkınca geri dönüşümüz de gecikti haliyle. Yani hesapladığım zaman zarfı içerisinde Adana'da olamayacaktım. Biz işte herkes minibüslerine bindi, dönüyoruz falan böyle. Hiç kimse konuşmadı. Işık kapandı ve sadece hıçkırık sesleri geldi. Orada abilerim dediğim insanların hıçkıra hıçkıra ağladığını gözlerimle gördüm. Ve ben de zaten ağlıyordum. Hiç kimseden ses çıkmadı o. 4-5 4-5 saatlik yol boyunca hiç kimseden ses çıkmadı. Sadece insanlar ağladı çünkü çok büyük bir umut. Çok büyük bir bekleyiş. Hayatımda ilk kez bir şeyden bu kadar umut ettim. Ama en azından birlik ve beraberliği gördüm ben hayatımda ilk kez. İnsan bir şeye bağlanmayı o günden sonra öğrendim.
0: Demet'in deplasmana gidişi cesaret ve umut ile başladı. Adana'ya dönüş yolunda ise üsran vardı. Demet'in o yolculuğa bugün bakışını Kendisinden dinleyelim.
2: Ben e, işte aileme birkaç yalan söyledim. İşte gelemeyeceğim. Moralim çok bozuk falan. Annem tutturdu. Demetiz biliyoruz moralim bozuk ama eve gel. Ben hayır derken ilk kez eve gitmedim. Ya yani Gecenin çünkü ikisinde indim Adana'ya. O saatte eve girmem imkansız. Lise 3'teyim. Bir arkadaşıma gittim. Kaldım ve eve döndükten sonra bir hafta hiç kimseyle konuşmadım ben evde. Hiç kimseyle konuşmadım. Ee, okulumda öğretmenlerim benim Adana Demirspor'u çok sevdiğimi biliyorlardı ve e, raporum olmadan bir tanesi hiç sınav yapmadan geçirdi, çok güzel bir notla. Diğeri de soruları verdi ve ben o şekilde geçtim. Ee, i̇nsanlar beni Demirspora olan bağlılığımı o kadar iyi biliyordu ki hani bu konuda e, üzüntümü görüp e, bana yardımcı oldular ve bu beni çok mutlu etmişti. Daha sonra benim tabi bu olaylardan sonra biraz e, psikolojim de bozuldu. Yani e, mesela ambulansesi duyduğumda hep böyle otururum. Otururdum o zamanlar. Kulaklarımı kapatıp yere otururdum istemsiz bir şekilde. Hayatımın çoğu ilkilerini o gün içerisinde, bir 24 saat içerisinde yaşadım yani. Ama bu beni daha da güçlendirdi. Kendi başıma bir şeyler yapabileceğimi gördüm öyle ya da böyle iyi ya da kötü bir şeyler yapabileceğim farkına vardım ve daha sonra e, o günden sonra dışarıda hani başka bir şehirde okuma fikrim o zamanlarda gelişti çünkü e, ben istersem eğer her şeyi yaparım öyle ya da böyle iyi ya da kötü her şeyi yaparım düşüncesine o zamandan sonra e, sahip oldum ayrıca e, hani bu sevgimin genelde işte ergenlik nasıl olsa geçer diye düşünceler olan insanlar vardı çevremde. İşin garip bir yanı ben üniversiteye geldim. Hala Adana Demirspor'un maçlarını izlerim ve yakın bir yerde olursa ya da uzakta da olursa fırsatım oldukça da giderim. Deplasman maçlarına da giderim. Hala çok severim. Hayatımda çok önemli insanlar hala Adana Demirspor'dan abilerimdir, kardeşlerimdir. Hiç pişman değilim o gün oraya gittiğime. Evet bir şeyleri kaybettik orada ama ben kendi adıma ve hayatım adına birçok şey kazandım o gün.
0: 6 aylık bir bebek, kararlı bir kadın, karlı bir gecede zorlu bir yolculuk. Peki yolculuğu hatırlamıyorsan bile... Seni değiştirir mi? Şimdi 1990'ların başında Erzurum Hınız'da Kadir'in hikayesine ortak olacağız.
3: Doğrucunun açıkçası yol bilmiyor bu kadın. İstanbul'a gelene kadar Hınız'dan dışarıya çıkmamış bir kadın. Ve şey Süt anne ondan daha yaş büyük amcamın eşi. Yaşça büyük olmasının verdiği bir tecrübeye var. Ee, hemen ölme rahlesindeki bebeği kucağına alıp hani ya merkeze yetiştirmeye çalışıyor. Ee, Yetişmeye çalışırken köyde şey deniliyor hani neden getiriyorsun sonuçta bir çocuk ve bu köyde o yıl kızamık salgını ortaya çıkıyor. O yıl bu olayın gerçekleştiği yıl köyde 13 tane bebek ardı ardına vefat ediyor hani bu da vefat ediyor. neden bu kadar panik yapıyorsunuz deyip dalga geçiyorlar sultanın ye- yani yengem amcamın eşi o bebeği o bebeği kucağına koyup direkt şey merkeze yetiştirmenin derdine düşüyor ve şey e, zemhera yazı kar adam boyu Erzurum gibi bir yer Dağ köylerindesin, ovaya, merkeze yetiştirmeye çalışıyor bu bebeği. Geçerken yol üstünde bir sürü köye uğruyor. Köylüler şaşırıyorlar, bu kadın kafayı mı yedi? <gülüyor> bir bebeği kucaklamış ve şey, bu vahşi hayvanların içerisinde nereye getiriyor diye. Köylerde adam boyu, şey var, çoban köpekleri var, yabani hayvanlar var falan. Geçtikleri her köyde tepki gösteriyorlar. var. Hani kal bu gece sabah gidersin. Kabul edilmiyor çünkü şey, o kucaklarındaki bebek zaten ölüm rahalesinde. Ölüm evresinde morarmış bir bebek. 6 aylık morarmış, beyaz tenli bir bebek. Anlatılan şey, çok iri gözleri olan, kalın kaşları olan bir bebek bu. Evet. Şey gidiyorlar, Başköy isimli bir köye gidiyorlar. Başköy biraz daha ovada hani merkeze biraz daha yakın. Orada şey, muhtarın evine gidiyorlar ve şey diyorlar. Hani araban var, merkeze yetiştir. Gecenin vakti. Anadolu'da bilirsiniz, dağ köylerini, o yollarını hep yıldızlar böyle aydınlatır. Ay aydınlatır ve o karın parlaklığı aydınlatır. Başka hiçbir ışık yok. Şey diyor, e, muhtar katiyen ben şey yapmıyorum. Yani arabamı çalıştıramam bu gece... Yani bu gece yola düşürmem arabayı falan. Kalın bu geceye sabah gidin diyorlar buna. Ee, yengem bunu kabul etmiyor. Bebeği tekrar kucakladığı gibi merkezin yolunu tutuyor. Sabahın ilk ışıklarında merkezi buluyorlar.
0: Süt anne Kadir'i doktora yetiştirdi. Kadir'in tedavisi tam bir ay sürdü. Bu süreçte Kadir'i süt annesi emzirdi. Süt annenin köyde bıraktığı Kadir'le yaşıt bebeğini... Sahiplenip emziren ise Kadir'in annesiydi.
3: Merkezde şey, devlet hastanesinde çalışan doktorun evine gidiyorlar. Doktorun kapısını çalıyorlar. Doktor şey, hani, siz hastaneye gideyim ben hemen peşinizdeyim diyor. Hastanede ilk müdahalede şey demiyor, sünnet edilmesi gerekiyor. Bu şekilde şey, e, olayın geçeceğinden bahsediyor. Evet. Sünnet edilmesi gerekiyor ama devlet hastalığına sünnet yapılmıyor. Bunu bir sünnetçinin yapması gerekiyor. Sünnetçi de devlet hastalığına girip sünnet etmiyor. O dönem tek böyle tanıdık aile olan bir aileye sığınılıyor. O ailenin evine sünnetçi çağrılıyor. Sünnetçi gelip sünnet şey anlatılan, o espriyle anlatılıyor her zaman. Şey, sünnet edilir edilmez idral tavara fırladı. <gülüyor> Herkesin yüzü gözü idrar oldu. Falan. O bebeğin çıkardığı tek ses inleme oluyor. Ve ondan sonra kendine geliyor. O aile bir ay boyunca hınırsız merkezde misafir ediyor yani, hani Kirvelik basmında o aile üstleniyor. Yani, kirvesi oluyor. Ha? Ondan sonra o sünnetten kalan deri parçasını da o ailenin bahçesindeki ağacın dibine gömüyorlar falan. O ağacı hala gittiğimde gösteriyorlar bu ağacın altında falan. Ben 2009'da gitmiştim ben bir tek şeyle o da bir o da işte bu ağaç <gülüyor> diye. Ee, bir ay boyunca o ailenin evine misafir ediliyoruz, şey, konaklıyoruz. Bir ay boyunca da süt annemin de benimle aynı yaşta, aramızda iki ay kadar olmasa bir fark olan kız çocuğu var. Bu kız çocuğunu şey evde bırakıyor süt anne, beşikte bırakıyor. Bunu da benim annem anneliği yapıyor bebeye de, şey, emzirmeye başlıyor, benim süt annem emziriyor. Burada bir süt anne kavramı çıkıyor aşağı süt annem oluyor. O çünkü benimle sütümü paylaşmıştı. Benim annem onun çocuğuyla sütümü paylaşmıştı. Çünkü o hiç şey, kendinden olmayan bir canlıya, yani kendi vücudundan çıkmamış bir canlıyla kendi sütünü paylaşıyordu. Kendi bebeğinin hakkını paylaşıyordu. Ve canı pahasına bir yolculuğa girişmişti.
0: Kadir'in 6 aylıkken geçirdiği bu hastalık kalıcı bir böbrek rahatsızlığına neden oldu. 5 yaşındayken iyileşmesi için ameliyat gerekti. Kadir'i tedavi ettirmek amacıyla ailesi kırmızı bir kamyonla yanlarına yakacak odunlarını da alarak İstanbul'a göç ettiler. Kadir şişli etfalede iki büyük ameliyat geçirdi ve ancak 7 ay hastanede kaldıktan sonra tamamen iyileşti. Süt annesiyle 6 aylık bebek yaptığı yolculuk Kadir'i hayatı boyunca takip etti. Bu yolculuğun Kadir'i bir insan olarak nasıl şekillendirdiğini şimdi ondan dinleyelim.
3: Süt öğrendiğim şeydi paylaşmaktı. Ağzındaki ekmeği paylaşmaktı. O senden olmayan bir bebekle sütünü paylaşmaktı. Ve şey ölüm pahasına bunu paylaşmaktı. Belki ölecekti o ol- yollarda. Belki o dağ köyünün yollarında. Süt öğrendiğim şey buydu. Ee, o hikayeden al- algıladığım bir olay da şuydu. Hani e, o ataerkil bir toplumda e, hiç kimse benim süt kadar erkek değildi. Madem erkeklik bir çöre temsil ediliyorsa... Hiçkimsem benim kadar erkek değildi çünkü hiçbir köyde peşini yani peşinden gelebilecek, yani beraber gidebilecek bir erkek çıkmamış, ee, bir adam çıkmamış diyeyim. Bugün işte 25 yaşındaki bir Kadir'im sadece. Ee, benden olmayanların mücadelesini vermeye çalışıyorum. Ailemde benden olmayanların mücadelesini verdiğimde yanımda var. Çünkü benden olmayan bir sürü arkadaşım var benim gibi olmayan, benim gibi belki konuşmayan, benim gibi inanmayan insanların mücadelesini veriyorum. Onların daha refah içerisinde yaşamalarının mücadelesini veriyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, insan olmaya çalışıyorum. Gerçek bir insan olmaya çalışıyorum. Bir insanın rengi, dilediğini, ırkı, cinsiyeti, mesleği, yaşam tarzı ne olursa olsun insan olmanın mücadelesini, onun için mücadele vermeye çalışıyorum. O süt annenin, yengemin beni sırtında belki taşıdığı gibi ben de aslında insanlık onurunu sırtımda taşımanın gayesindeyim. Bütün insanları saf bebek haliyle görmek istiyorum. Bu şekilde yaşamak istiyorum. Yani Süt annemin bana kattığı yani o olayın o gün o yolculuğun bana kattığı buydu. Bütün insanları saf bir bebek yani 6 aylık bir bebek gözüyle görüyorum.
0: Bugün o günden sonra da Murat, Demet ve Kadir'in Onları oldukları insan yapan yolculuk hikayelerini dinledik. Hangi yaşta olduğun, nerede, nasıl büyüdüğün fark etmez. Mutlaka senin de bir dönüşüm, değişim hikayen var. Senin de o günden sonra diye başlayan ve paylaşmak istediğin hikayen varsa 1118.com'a gönder.